0: El baúl de los recuerdos radio te atrapa con las historias los recuerdos y las vivencias
1: ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días Un nuevo programa del Baúl de los Recuerdos Radios Mañana calurosa, mañana linda Se espera lluvia para mañana o pasado Mañana espectacular para escuchar radio y para escuchar historias Historias de lo que acontecía acá en nuestra querida ciudad, Carlos Casares le voy a dar el pase a mi amigo y compañero José Lobarto Miele. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
2: Buen día, Leo. Buen día, audiencia. Un nuevo programa, Leo. Programa 112 hoy. ¿Eh? Una nueva historia también. El Soldado. Que, el Soldado, exactamente. Así que, bueno, vamos a tener un, un lindo programa eh, con el nuevo cambio de horario por este tiempo. Pero, bueno, este, siempre pegaditos hasta el receptor ¿eh? para que la gente nos sintonice en la digital, ¿eh? en la 97.7, y bueno eh, eh, damos comienzo a este nuevo día, como bien decías Leo Exactamente
1: eh, tenemos que agradecer la presencia del señor Omar Alcingolani, que lo tuvimos la semana pasada durante una horita eh, contando historias fue parte también del automovilismo escribió una linda página ...en el automovilismo de Carlos Casares, con todos sus inicios... Bueno,
2: ...con nuestro ídolo, con Roberto Mouras. Historias que también se reflejaron en el baúl también... ...contando, o sea, con fotografías y demás... Este, ...mensajes que se fueron suscitando. Leo, vamos a dar los medios de comunicación... ¿eh? ...para la cual la gente nos puede estar este, llamando, pidiendo temas... Eh, saludando, lo que ustedes quieran. ¿Mm? Nos pueden a través del WhatsApp llamar al 02395 40 7323. También nos pueden llamar al teléfono fijo que es el 45 18 64. Todos los programas también los pueden ver, o sea, buscar también en el baúl de los recuerdos radio.blogspot.com. También queremos decir que eh, salimos en vivo eh, a través de la página de la radio que es fmdigital977.com.ar y ahí nos pueden también sintonizar o a través de la aplicación del Store pueden buscarnos eh, como si fue en, en lo que es la FM de Digital 977 nos pueden buscar, descargar la aplicación en el celular y bueno, pueden escucharlo a través de, de, de todos la, los medios que hay hoy en día. Muy bien. Después vamos
1: a ir con los agradecimientos de fotos. La semana nos estuvieron dando muchas fotos. Y tipo, vamos a hacer un agradecimiento también porque hoy se está cumpliendo un aniversario de la persona que vamos a hablar, ¿eh? de, de, de su desaparición. ¿eh?
2: ajá muy bien, tenemos saludos, José. Sí, vamos a mandar, este, vamos a mandar saludo a todo el partido de Carlos Casares, ¿eh? Le vamos a mandar un fuerte saludo a toda la gente de Gobernador Arias, ¿eh? Como así también a todos los amigos de Algarrobos, a todos los amigos de Mauricio Hirsch, ¿eh? Como así también a la gente de Moctezuma, a la gente del Séptimo, a la gente de Smith, también de Santo Tomás, de La Dorita del Villar, de la Sofía a todos los amigos de la Sarita, como así también a los amigos de las Charas, de Centenario, de la Media Luna a todos los amigos de Cadret a, a toda la gente linda de Hortensia que nos sintonizan a través de FM Hortensia, un gran saludo para todos ellos, a todos los amigos de Ordoqui y llegando, finalizando por el partido un abrazo fraternal a toda la gente de Belloc ¿eh? Muy bien, José
1: Vamos y... a ir cumpliendo con los pedidos, Leo. Que... Exactamente, tenemos el, un pedido de la semana pasada no, de esto debe ser fácil como dos meses. Sí, sí, vamos a ir cumpliendo porque Este, no... y nos pedían algo de Aníbal Troilo. Con Goyeneche yo le agregué otro cantor más, este Cárdenas, y vamos a escuchar la calecita. Troilo, Goyeneche, Cárdenas, la calecita.
3: canfón vuelvo a bailar y a recordar una sentada. Soy el ranú que en la parada de tu el agua almidonada, te batió cacajón, <risas> y en la coña y la luz dorada sobre el pantano,
4: la luna de enfrente y el estilo, te da la noche del suburbio cita, te de esperar de nuevo en el baldío, como un grillo sin sueño,
3: Calecita, carecita esta canción que rueda la carecita
5: esta canción que Si cada día tiene diferente color Porque todo
6: llega
0: El baúl de los recuerdos radio
6: Honorable consejo deliberante de Carlos Casares Apoyando la pluralidad de voces y la cultura
7: Refresca tus oídos con sonido incomparable Con sonido incomparable FM digital 97.7 MHz somos la frecuencia que te da más vida.
8: Autoservicio Centro, carnicería, verdulería, almacén. La mejor atención y calidad en Carlos Casares. Nos puede visitar en Avenida 9 de Julio 40 o hacer su pedido al teléfono 45 452415 y se lo estaremos enviando a su domicilio. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 22 horas y los domingos de 9 a 13 y de 18 a 22 horas.
9: ¿Quieres descubrir el amor que Dios te tiene? Desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen te invitamos a la inscripción de Catequesis 2020. Te ofrecemos Catequesis para primer año de comunión, Catequesis de confirmación y Catequesis para adultos. Te esperamos en la parroquia desde el lunes 16 al viernes 20 de marzo de 10 a 11.30 horas y de 16 a 19 horas. Solo acércate con la fotocopia del DNI.
8: Ha por mí, ha sido por hora de Jesucristo que vive en mí. Fénix Gin, alquiler y ventas de ambos, smoking y sacos sport. Calzado urbano y de vestir. Todas las tarjetas. Phoenix Gin, Moda de hombre y de mujer. Irigoyen 345.
10: Pinturería Carlos Casares, pinturas de hogar, obra, industria de automotor,
1: artística, membranas, alfombras, construcción en seco, cielos raso de PVC, ventas por mayor y menor. Teléfono 02395-450280, Avenida 9 de Julio,
10: 90 Carlos Casares.
2: Ferretería Martín,
10: herramientas, hormigoneras, pinturas. pinturas, todo lo que buscas lo encontrás en Ferretería Martín, Maipú 315, frente a la plaza. Salón, Salón Helio siempre con la última moda
8: de Helio Rubén García Nuevo domicilio Guido 124 Carlos Casares celular 02395 1540 3739 Salón Helio entre Soler y Avenida 9 de
10: Julio Walter Construcciones, de Walter Avendaño. Seriedad y responsabilidad en el rubro de la construcción. Pedí tu presupuesto y haremos realidad el sueño de tu vivienda propia. Celulares. 02395-1551-5937. Walter Construcciones. El Baúl de los recuerdos, Radio
0: con las historias,
11: los recuerdos y las vivencias. Calidez, compañía y buena música hacen una nueva radio. 97.7 MHz FM Digital.
6: La radio. En Alvarado 88, las más ricas pizzas, empanadas, sanguí de miga, supremas de pollo. En Alvarado 88, teléfono 45 45 57.
8: El baúl de los recuerdos de Carlos Casares.
1: Mandanos un WhatsApp al 02395 40 73
6: 23. Centro de Empleados de Comercio de Carlos Casares, una institución casarense velando por los intereses de los empleados de comercio. Contamos con muchos beneficios para nuestros afiliados. Descuentos en inglés, óptica, podología, gimnasia, presentes a los recién nacidos. Todos los años entregamos guardapolvos y útiles escolares. Contamos con la farmacia sindical con grandes descuentos y un complejo recreativo de 4 hectáreas con frondosa arboleda parquizada, juegos y un salón de eventos. Centro Empleados de Comercio de Carlos Casares, Avenida San Martín 508-512 teléfono 45 44 92 o la página web www.seccasares.com.ar ¿Querés información? 45 44 92 Centro Empleados de Comercio de Carlos Casares
0: un de los recuerdos radio te atrapa con las historias, los recuerdos y las vivencias
5: Qué poco significan las palabras si cuando sopla el viento se las lleva atrás
7: tiempo de relajarse sin agendas sin horarios, sin preocupaciones FM digital 97.7 MHz. Marcando un ritmo distinto
5: Digital FM
7: Retenes 13Get
6: SRL el sello ideal para las máximas exigencias desde el Parque Industrial de Carlos Casares hacia todo el país y el Mercosur calle Luis Cantizani 131 Parque Industrial, teléfono 45 27 84 45 31 74 en la web www.retenes Retenes Retenes get SRL ...el sello ideal... ...para las máximas exigencias... ...Casares Alineaciones... De Mario Sartirana Reparación de tren delantero Alineación y balanceo Venta de neumáticos para autos y camionetas Valcarce 563 Teléfono 452125 Cazares Alineaciones De Mario Sartirana Celular 2395 412102 Soluciones eléctricas Casares, Almirante Brown 168. Te ofrece la última tecnología en LED. Lámparas que controlás desde tu celular. Las encendés, las apagás, cambiás el color y el brillo. Lámparas LED a control remoto. Lámparas LED de uso normal que ante un corte de luz siguen encendidas hasta tres horas más. Y también ofertas de bajo consumo. Soluciones eléctricas Casares Almirante Brown 168. 68. El
12: lugar especial en tu lugar En el corazón de la ciudad Se encuentra Papi's Video Pub Te invita a probar Todas sus riquísimas Pizzas artesanales Pizzas artesanales Deliciosas ¿No las probaste? Vení con tu familia, con amigos A Papi's Video Pub La esquina tradicional de Carlos Casari San Martín y 9 de Julio Papi's Video Pub Pizzas y Sanguchería
5: cuando tú me miras
13: se me sube el corazón ¿Usted necesita viajar tranquilo y con el mejor confort? Llame al 45.200 o 45.600 Sí, Remis 45.200 o 45.600, lo anotó Viajes de corta, media y larga distancia También contamos con servicio de combi a todo el país Consultanos Avenida San Martín
6: Como siempre Hogar para abuelos Nuevo Amanecer te ofrece un servicio único. Médica directora, servicio de enfermería, gimnasia grupal, podología, peluquería, personal capacitado con 17 años de experiencia. En el cuidado de los abuelos Seguridad e higiene Confort, excelente atención Afecto, comprensión Y cordialidad Nuestro objetivo es El bienestar de nuestros adultos mayores Trabajamos en familia Hogar, nuevo amanecer De Graciela Canoves, Rodríguez Peña 332 Teléfono 45 24 23 En Rodríguez Peña 332, hogar Nuevo Amanecer 45-24-23
1: Luego de la primera pausa que metimos hoy, eh, ya estamos con ustedes.
2: ¿Nos vamos a ir a, a las efemérides, José? Sí, señor. Vamos a comenzar con el día primero de marzo. El primero de marzo se conmemoró el Día del Trabajador Lustrador de Calzado. ¿Mm? El Día del Turismo Americano también se conmemoró ese día. El día 2 de marzo se conmemoró el Día del Matrimonio. El día 3 de marzo se conmemoró el Día de la Confraternidad Latinoamericana. El día, ese mismo día, también se conmemoró el Día Mundial de la Naturaleza. El día 4 de marzo se conmemoró el Día del Hermano. El día, ese mismo día, también se conmemoró el 209 aniversario del fallecimiento de Mariano Morenos. El día 5 de marzo se conmemoró el Día... Del Gas. Ese mismo día también se conmemoró el 32 aniversario del fallecimiento del actor Alberto Olmedo. Ese mismo día también se conmemoró el Día Internacional de la Eficiencia Energética. El día 6 de marzo se conmemoró el Día del Nacimiento del escritor Gabriel García Márquez. Ese mismo día también se conmemoró el Día Nacional del Escultor. Y hoy, día 7 de marzo, se conmemora el Día de la Soberanía Patagónica y también el Día del Campo. Así que un abrazo a toda la gente de campo, de todo el partido de Carlos Casares, eh. Que es mucha y la que no, la que, que nos escucha, eh. Exactamente, exactamente. Eh...
1: Se conmemora el Día Internacional de la Mujer y por supuesto eh, el Baúl siempre está al toque con respecto a eso y a todas las informaciones o a todas las de que podamos tener eh, y que puedan acontecer. Eh, por supuesto que mañana se van a subir fotos de damas, de mujeres que eh, han marcado una historia acá en la vida de Carlos Casares. Eh. Así
2: que mañana explíquelo usted, José, a ver cómo es el tema Sí, se hizo, se va a hacer un, una presentación de un collage En el cual eh, pusimos cuatro, cuatro mujeres destacadas de Carlos Casares O sea, si vamos a, a ver el, el ejemplo destacada Capaz que no nos alcanzan la cantidad de mujeres que hay Porque bueno, pero a través de, de estas mujeres Queremos llegar a todas, a todas las mujeres de Carlos Casares eh, en su día eh, el día 8 de marzo día internacional de la mujer hoy con bueno contemplando esto de las efemérides por eso queremos mencionar que bueno, mañana eh, va a salir el, el, el collage del baúl de los recuerdos representando eh, de este, eh, mujeres destacadas eh, de carlos casares así que bueno
1: y por supuesto, como no podía ser de otra manera, hoy vamos a tener una mujer también que en, en el tema de ella se ha destacado. Eh, y, mucho. Que, y mucho, ¿eh? Mucho. Y mucho. Sí, señor. Este, a partir de las 11 la estaremos presentando. Y José, ¿se volvió a subir de nuevo eh, sí. un escrito de Gustavo Alejandro Oroño, de Gustavo, este, con
2: sabor a barrio? Realmente, ha tenido... Volvió a tener una repercusión bárbara, ¿eh? Sí, lo que se hizo fue el audio que estaba, se, se hizo una... Se programó, se digitalizó de un video, a través de un video con distintas imágenes de lo que iba aconteciendo, ¿no es cierto?, en, en el barrio. Y bueno, se lo vamos a compartir a toda la audiencia porque es digno también de, de escucharlo,
14: ¿eh? Cuando el pique de un balón llame a encontrarnos en la siesta o a la vuelta de la escuela y se pinte el escenario como un cuadro, estarán como siempre y a un toque los once del barrio contra barrio. Rivadavia y General Paz, sí, donde vienen los circos y los parques de diversiones, sí, allí es, allí fue, allí será. Es que esa esquina, ese gran baldío enclavado a escasas dos cuadras del centro, fue nuestro punto de encuentro a las 2 de la tarde... y donde invertíamos nuestro tiempo con la única renta posible de jugar... compartir y soñar con los días y con los goles por venir. El sentido de pertenencia y la amistad se hacían inquebrantables... cuando pintaba un barrio contra barrio. Esa esquina, a media cuadra de la panadería La Nueva... haciendo cruz con la de Gualini, nos reunía como en misa. Cuando el ruido de pelota transponía los techos y nuestro oído sensible captaba ese mágico sonido del cuero contra el pelado suelo de nuestro reducto. Ese singular rebote iba dejando las mesas vacías e iba completando los equipos. La pisada era determinante para la suerte de aquellos jugadores retrasados y quedar para el final hablaba por sí solo de nuestras capacidades, de nuestras limitaciones, pero también de nuestro entusiasmo. Las tardes de otoño supo juntarnos aquellos que teníamos entre 10 y 13 años, provistos con la indumentaria para la ocasión, pantalón corto, blanco o negro. Aparecía alguna dida imitado de pantalón vaqueros algunos, se iba con lo que se tenía a mano para zafar con el último bocado. La zapatillas flecha azules era el calzado del momento y apropiado, alguna sacachispa asomaba para el día del niño y los fulvense se lucían tímidamente nuevos. Todos teníamos en nuestros corazones... ...los colores que el viejo nos legó. Pedro, Cori y el Chubi eran de River... ...del River de JJ, de Merlu y de Alonso... ñoño y Pancute de San Lorenzo... ...del Toto Lorenzo y el Ratón Ayala... ...los Butler de Independiente... ...y el alemán decía ser Bocini, ...pero estaba más cerca del Chivo a Pavoni por lo rústico y temperamental. Petón Simonet de Racing jugaba de troncone... ...y fue un gran marcador... ...en cambio con mis hermanos... ...todos de Boca jugábamos a hacer el Tula Curión y el Patota Potente Pans y Pototo, Los mojos, eran los vecinos más cercanos e influyentes sobre aquel predio y partícipes necesarios para que todo ocurriera en felicidad había una sola pelota una y el tiempo duraba lo que tenía que durar y todo era posible en ese rectángulo corriendo tras ella otra que la Play la canchita era para un 9 contra 9, en el afán que jugáramos todos, cuantas veces fuera necesario contar con otra pelota y el juego se deslucía. En ese contexto se rifaba mucho la pelota, había mucha disputa por el balón y el partido sin espacios era inconcebible y áspero. Las líneas laterales eran delimitadas por largos palos de luz que alguna obra había olvidado. Allí pegaba la pelota y allí era el banco de suplentes. Los arcos fueron siempre una gran piedra con la ropa amontonada. Nunca pudimos llegar a tener arcos contravesaños y ese imaginario límite trataba de ser respetado. El tiro, el remate, tenía que ser demasiado alto para que no fuera gol. Un poco más, la estatura del arquero era gol. Convalidaba la conquista o el hierro. Los full debían ser muy evidentes y las canillas, fuertes. Se aplicaban las reglas del fútbol de primera, pero ¿cuántas veces terminamos con un dejate de joder, nena? El damnificado se iba rezongando, gritando, girando su cabeza con gesto adusto y resignado. Pensaba, ya vas a ver. Rara vez la cosa pasó a mayores y fue solo un insulto, un, un agravio. Siempre hubo un mayor dando vueltas por allí sin advertirlo o un vecino que a un distante controlaba los movimientos del grupo y aparecía para dispersar. Cosas de antes, de gente de antes, importarles el buen comportamiento, el respeto. Así los viejos se enteraban, así aprendíamos de valores. Cosas de antes, también fue respetar a los mayores. El arco predilecto era el que daba a la vieja pista de bicicletas, que camuflada entre los arbustos, cañas y sinacinas, se dibujaba con curvas y lomas completando un circuito atractivo para los arriesgados corredores Decía que ese arco Que a sus espaldas tenía la calle Galcerán Era el preferido, el generoso El que nos daba tranquilidad El de los grandes goles El de las enormes atajadas del Gato Monjo Un remate errado Un tiro alto No acarreaba peligro para la continuidad del match En el peor de los casos Sobraba espacio para buscarlo entre los yuyos Entre las cañas El problema real nuestro sufrimiento y respiro contenido era cuando en el otro arco, el que daba a la calle General Paz, la pelota se iba afuera, adentro, y el festejo del gol se volvía súplica bajo las ruedas de un auto. El cordón de su vereda albergaba las bicicletas de los ocasionales espectadores, vecinos o anónimos buscadores de jugadores para los equipos de fútbol y de Sexta División. Jugadores de distintas categorías, aguerridos, veloces, ...de buen pie... ...fueron surgiendo desde esa arcilla... ...con bajos en las esquinas... ...que el tiempo se encargó de encontrarlos... ...luego en una cancha de once... ...algunos en Deportivo Casares... ...otros en Huracán y San Martín... ...y el grueso de aquella pivada... ...en Atlético Carlos Casares... ...el invierno... ...obligaba a recluirnos más... ...y alguna gripe a reposo... ...y las tardes eran cortas... ...y el boletín... ...apretaba con algún suficiente... A veces venían todas juntas, las anginas, las notas y las malas noticias. Fue que una tarde de mi convalescencia, mi hermano Julie vino con la novedad que había venido un circo y que pedía personal para levantar la carpa. Capicúa se llamaba, daba otras obras de teatro para la gente grande por las noches y matiné para los chicos los domingos. Un programa excelente, decía mi hermano, que tenía un enano y que Rosalía la trapecista se partía sola. Yo con 40 de temperatura en cama y un circo en nuestra canchita, mansa calentura, sabía que para mis anginas solo había unas ampollas de anuar que te atravesaban el cuerpo y que Olga, nuestra vecina, enfermera... ...me las ponía no sin antes llevarse unas cuantas puteadas otra vez... ...y que las entradas de regalo para todos los pibes mi hermano se las podía meter bien sabes a dónde, ¿no? Y como mínimo, por mi historial clínico, no bajaba de la semana bajo las frazadas con un cóctel de sopita, jugo de naranja y anuar todos los días. Esta vez, el circo se fue rápido, y con él, el payaso Capicúa y toda la sarta de fierros y latas, que lo único que hacían era arruinarnos la cancha. Creo que a partir de allí, supe del significado de la palabra incertidumbre. Qué mal nos debe haber pesado admitir que más allá de nuestros esfuerzos, del buen número de pibes que allí jugábamos de las gestiones que algún padre influyente podría realizar a pesar de que era nuestro ese lugar un día iba a aparecer un tipo, un circo un parque de diversiones y, y anda a quejarte a Camorati volvimos a poner nuestra canchita en condiciones a pala y rastrillo para olvidarnos de la pista de circo a encauzar nuestras tardes llegadas de la primavera ...a correr por sus puntas... ...y buscar el cabezazo de gol. Volver... ...fue decirle al barrio... ...que hay vida en el baldío... ...a nuestros viejos que saben dónde estamos... ...y a nosotros mismos... ...que resistiremos aquí hasta el próximo circo... ...hasta el próximo parque de diversiones... ...y hasta aquel día en que... ...vimos abrir los cimientos de las primeras casas... ...que cambiaron la fisonomía ...de esa esquina para siempre. Con los años aprendí a esperar... Pero también aprendí del significado de la palabra tiempo. El circo ya se fue. No hay circos que arruinen canchitas, tampoco baldíos. Y faltan pibes esperando por una pelota en las esquinas de los barrios. Suelo pasar por esa esquina, paso siempre. Y uno a uno van surgiendo, van surgiendo los recuerdos. Y nada mejor ha pintado el poeta cuando dijo que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausente las cosas queridas. Esas cosas, esas cosas simples, que quedan doliendo en el corazón. Me cuenta Petón, que vive hoy en ese terreno, sentir a veces, sentir a veces gritos lejanos, infantiles, voces diciendo, Pedro, largala, centro, Kili, pisala, Chubi que pasa de largo el panku, que no fue gol, que no entró, que la sacó justo, que la sacó, que la sacó el gato monjo.
4: Distante en el recuerdo, perdido en la memoria, guarda un ritmo la especie, que siempre es natural, que es grato su recuerdo.
3: la voz del cartero muy clara se sí oyó y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó mamita, mamita se acercó gritando la madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando el pibe me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero, seré un baltonero, un martín, un bollón. Dicen los muchachos, yo es argentino, que tengo vacío que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha, mis goles aplaudan, seré un triunfador en la quinta después en primera, después que me espera la
5: consagración
3: dormí el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener, el estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto están cero a cero, como la pelota sereno en su acción, van a todos en frente al arquero, y con fuerte tiro, el marcador.
0: Acuerdos Radio.
6: Honorable Consejo Deliberante de Carlos Casares. Apoyando la pluralidad de voces y la cultura.
7: Refresca tus oídos con sonido incomparable. Sí. FM Digital. 97.7 MHz. Somos la frecuencia que te da más vida.
8: Autoservicio Centro, carnicería, verdulería, almacén. La mejor atención y calidad en Carlos Casares. Nos puede visitar en Avenida 9 de Julio 40 o hacer su pedido al teléfono 45 452415 y se lo estaremos enviando a su domicilio. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 22 horas y los domingos de 9 a 13 y de 18 a 22 horas.
9: ¿Querés descubrir el amor que Dios te tiene? Desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen te invitamos a la inscripción de Catequesis 2020. Te ofrecemos Catequesis para primer año de comunión, Catequesis de confirmación y Catequesis para adultos. Te esperamos en la parroquia desde el lunes 16 al viernes 20 de marzo de 10 a 11.30 horas y de 16 a 19 horas. Solo acércate con la fotocopia del DNI. Así
5: como ves ha sido por mí, ha
8: sido por hora de Jesucristo que vive en mí. Phoenix Gym, alquiler hola, y ventas de ambos, smoking y sacos sport. Calzado urbano y deportivo, todas hola. las tarjetas. Phoenix Gym, moda de hombre y de mujer. Irigoyen 345. Hola, hola.
1: Hola. Hola.
8: Pinturería Carlos Casares,
1: pinturas de hogar, obra, industria de automotor, artística, membranas, alfombras, construcción en seco, cielos raso de PVC, ventas por mayor y menor. Teléfono 02395-450280, Avenida 9 de Julio, 90
10: Carlos Casares. Ferretería Martín Herramientas, hormigoneras, pinturas Pintura. todo lo que buscas lo encontrás en Ferretería Martín Maipú 315 Frente a la Plaza Salón Helio, siempre con la última moda, de Helio
8: Rubén García, nuevo domicilio Guido 124 Carlos Casares, celular 02395 1540 3739, Salón Helio, entre Soler y Avenida 9 de Julio.
10: Walter, Walter Construcciones. Construcciones, de Walter Avendaño. Seriedad y responsabilidad. En el rubro de la construcción. Pedí tu presupuesto y haremos realidad el sueño de tu vivienda propia. Celular 02395-1551-5937. Walter Construcciones. El baúl de los recuerdos radio.
0: Trapa con las historias, los recuerdos
11: y las vivencias. Calidez, compañía y buena música hacen una nueva radio. 97.7 MHz. FM Digital. La
6: radio. En Alvarado 88, las más ricas pizzas, empanadas, sanguíneas de miga, supremas de pollo. En Alvarado 88. Teléfono 45 45 57.
1: El baúl de los recuerdos de Carlos Casares. Mándanos un WhatsApp al 02395 407323.
6: Centro de Empleados de Comercio de Carlos Casares, una institución casarense, velando por los intereses de los empleados de comercio. Contamos con muchos beneficios para nuestros afiliados. Descuentos en inglés, óptica, podología, gimnasia, presentes a los recién nacidos. Todos los años entregamos guardapolvos y útiles escolares. Contamos con la farmacia sindical con grandes descuentos y un complejo recreativo de 4 hectáreas con frondosa arboleda parquizada, juegos y un salón de eventos. Centro Empleados de Comercio de Carlos Casares, Avenida San Martín, 508-512, teléfono 45 92 o la página web www.seccasares.com. .com.ar. Querés información? 45 44 92. Centro de Empleados de Comercio de Carlos Casares.
0: El baúl de los recuerdos radio. Te atrapa con las historias, los recuerdos y las vivencias.
7: Tiempo de relajarse, sin agendas, sin horarios, sin preocupaciones. FM Digital, 97.7 MHz, marcando un ritmo distinto. Digital
5: FM.
6: Retenes 13 get SRL, el sello ideal para las máximas exigencias. Desde el Parque Industrial de Carlos Casares hacia todo el país y el Mercosur. Calle Luis Cantizani 131, Parque Industrial. Teléfono 45 2784 45 31 74 En la web www.retenestreceguet.com.ar. Retenes 13 get SRL el sello ideal para las máximas exigencias Cazares Alineaciones de Mario Sartirana Reparación de tren delantero Alineación y balanceo Venta de neumáticos para autos y camionetas Valcarce 563 Teléfono 452125 Cazares Alineaciones De Mario Sartirana Celular 2395 412102 Soluciones Eléctricas Casares Almirante Brown 168, te ofrece la última tecnología en LED Lámparas que controlás desde tu celular, las encendés las apagás, cambiás el color y el brillo, lámparas LED a control remoto, lámparas LED de uso normal, que ante un corte de luz, siguen encendidas hasta tres horas más, y también ofertas de bajo consumo Soluciones Eléctricas Casares Almirante Brown, 168 sesenta y ocho.
12: El lugar especial en tu lugar En el corazón de la ciudad Se encuentra Papi's Video Pub Te invita a probar Todas sus riquísimas Pizzas artesanales Pizzas artesanales Deliciosas ¿No las probaste? Vení con tu familia, con amigos A Papi's Video Pub La esquina tradicional de Carlos Casares San Martín y 9 de Julio Papi's Video Pub Pizzas y Sanguchería
5: cuando
13: tú me miras se me sube el corazón. ¿Usted necesita viajar tranquilo y con el mejor confort? Llame al 45.200 o 45.600. Sí, Remis 45.200 o 45.600, lo anotó. Viajes de corta, media y larga distancia. También contamos con servicio de combi a todo el país. Consultanos Avenida San Martín.
4: Ya,
1: luego de una breve pausa, ya estamos con ustedes. Eh, y, por supuesto, a quién no le ha gustado este sabor a barrio. Con la voz de Norberto Rivas, este es un señor de, de Carué. Cuando, en su momento, Gustavo estuvo de gerente ahí en el Banco Provincia, eh, le hizo grabar este... le acercó este cuento a, a, este, a, esta, a este señor y realmente... Es una cosa muy linda y, y hay muchos comentarios, ¿no?
2: Es la, la voz de Norberto Rivas. ¿eh? Así que espectacular.
1: Muy bien. Eh, como decía hoy, este, teníamos que agradecer a la, a la señora de Chuchu de Sí. Ya fallecido hace 19 años. Hoy se está, este, se está cumpliendo 19 años de de que se fue de este mundo y realmente nos dio muchas fotos que ya se empezamos, que empezamos a subir y en el cual eh, ya empezó a haber muchos comentarios y muchos recuerdos porque había gente que del ajedrez que en, en breve vamos a tener a alguien del ajedrez acá con nosotros.
2: Lindas fotografías se van a empezar a subir también, eh, respecto al, al ajedrez también, o sea, estén atentos porque grandes personalidades locales que hicieron mucho por eh, Carlos Casares, ¿no es cierto?, eh, todo lo relacionado al ajedrez también, este deporte este de pensamiento también. Y bueno, eh, lindo, lindo, lindo para que la gente pueda seguir reviviendo historias, historias del Casares de ayer.
1: Y por supuesto también del automovilismo, que tenemos que decir que Chuchu en la época de, de la Escuadrera, de la famosa Escuadrera, sí. eh, estuvo participando también en la época del del Parque Municipal, en ese momento era el Parque Municipal, ¿no? Exacto. este Bueno, en esa pista donde corrió Moura, Cervellini, Moro el eh, bueno, tenemos historias. Muchos, muchos nombres y muchas historias sí. en lo que acontecía en esa pista.
2: Exactamente. Muy bien, eh,
1: ¿qué teníamos, José? Muy bien, nos vamos a, a ir a una pausa porque ya tenemos las invitadas con nosotros, eh, mañana es el Día de la Mujer, y bueno, yo elegí un tema, le voy a robar un tema a Julio, sí. eh, ya que este ha sido mi ídolo. ¿Eh? Ella ya me olvidó Leonardo Fabio Hacemos una pequeña pausa Y estamos con la invitada de hoy
10: Esta canción dice así
4: Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida El beso Y junto al mar La fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Que no robó la plaza me la devalaré
0: baúl de los recuerdos radio
6: honorable consejo deliberante de Carlos Casares apoyando la pluralidad de voces
7: y la cultura refresca tus oídos con sonido incomparable con sonido incomparable FM digital 97.7 MHz. somos la frecuencia que te da más vida
8: Autoservicio Centro, carnicería, verdulería, almacén. La mejor atención y calidad en Carlos Casares. Nos puede visitar en Avenida 9 de Julio 40 o hacer su pedido al teléfono 45 452415 y se lo estaremos enviando a su domicilio. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 22 horas y los domingos de 9 a 13 y de 18 a 22 horas.
9: ¿Quieres descubrir el amor que Dios te tiene? Desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen te invitamos a la inscripción de Catequesis 2020. Te ofrecemos Catequesis para primer año de comunión, Catequesis de confirmación y Catequesis para adultos. Te esperamos en la parroquia desde el lunes 16 al viernes 20 de marzo de 10 a 11.30 horas y de 16 a 19 horas. Solo acércate con la fotocopia del DNI. Así como ves,
8: así como ves. Ha sido por mí, ha sido por hora de Jesucristo que vive en mí. Phoenix Gin, alquiler y ventas de ambos, smoking y sacos sport. Calzado urbano y de vestir. Todas las tarjetas. Phoenix Gin, moda de hombre y de mujer. Irigoyen 345.
1: Pinturería Carlos Casares, pinturas de hogar, obra, industria de automotor, artística, membranas, alfombras, construcción en seco, cielos raso de PVC, ventas por mayor y menor. Teléfono 02395-450280, Avenida 9 de Julio, 90 Carlos Casares.
10: Ferretería Martín, herramientas, hormigoneras, pinturas, Pintura. todo lo que buscas lo encontrás en Ferretería Martín, Maipú 315, frente a la plaza. Salón
8: Helio, siempre con la última moda de Helio Rubén García. Nuevo domicilio Guido 124 Carlos Casares. Celular 02395 1540 3739. Salón Helio, entre Soler y Avenida 9 de Julio.
10: Walter, Walter Construcciones. Construcciones, de Walter Avendaño. Seriedad y responsabilidad en el rubro de la construcción. Pedí tu presupuesto y haremos realidad el sueño de tu vivienda propia. Celular 02395 1551 5937. Walter Construcciones. El baúl de los recuerdos radio.
0: Te atrapa con las historias, los recuerdos y las vivencias.
11: Calidez, compañía y buena música hacen una nueva radio. 97.7 MHz FM Digital. La radio.
6: En Alvarado 88, las más ricas pizzas, empanadas, sanguí de miga, supremas de pollo. En Alvarado 88, teléfono
1: 45-45-57. El baúl de los recuerdos de Carlos Casares. Mandanos un WhatsApp al 02395-407323.
6: Centro de Empleados de Comercio de Carlos Casares, una institución casarense velando por los intereses de los empleados de comercio. Contamos con muchos beneficios para nuestros afiliados. Descuentos en inglés, óptica, podología, gimnasia, presentes a los recién nacidos. Todos los años entregamos guardapolvos y útiles escolares. Contamos con la farmacia sindical con grandes descuentos y un complejo recreativo de 4 hectáreas con frondosa arboleda parquizada, juegos y un salón de eventos. Centro Empleados de Comercio de Carlos Casares. Avenida San Martín 508 512. Teléfono 45 44 92 o la página web www.seccasares.com. .com.ar. ¿Querés información? 45 44 92. Centro de Empleados de Comercio de Carlos Casares.
0: El baúl de los recuerdos radio. Te atrapa con las historias, los recuerdos y las vivencias.
5: Que poco significan las palabras. Uh.
7: Tiempo de relajarse, sin agendas, sin horarios, sin preocupaciones. FM Digital, 97.7 MHz, marcando un ritmo distinto. Digital
5: FM
6: Retenes 13Get SRL el sello ideal para las máximas exigencias desde el Parque Industrial de Carlos Casares hacia todo el país y el Mercosur calle Luis Cantizani 131 Parque Industrial, teléfono 45 27 84 45 31 74 en la web www.retenestreceguet.com.ar Retenes 13Get SRL el sello ideal para las máximas
5: exigencias
6: muy bien
1: la última pausa que vamos a tener hoy porque ya estamos con la invitada un, eh, antes un saludo muy grande para el negro que se estaba comunicando se está comunicando, nos está escuchando vía internet eh, un saludo muy grande para el negro Beruti un saludo muy grande para la gente de La Plata que también se está comunicando y, por supuesto, al querido pueblo de Carlos Mariana On, que tal vez mañana esté visitándolo por allá y, y me llegue a la biblioteca. ¿eh? Es importante. Así también. que a la gente de Carlos Mariana On, que nos escucha también, este, un saludo muy grande. Eh, bueno, es. Ya había. La, hace mucho tiempo que la teníamos en carpeta y justo se dio. El lunes o martes me estuve comunicando con ella, sí. Y es mamá, abuela, docente, política, tal vez una de las políticas más este, importante que hemos tenido en los últimos... y sí, de de, de, del momento de la democracia. Y hoy nos está acompañando la señora Ana Lafon. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
15: Buenos días. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. La verdad que cuando me invitaste es un honor, como decirte que no, es un honor, eh, más en el, la previa de, del Día de la Mujer, porque a todo esto que le, a esta presentación que, que hiciste es sobre todo mujer.
1: ¿Qué te trae? ¿Qué, qué, ¿Qué decís del Día de la Mujer? ¿Qué, qué, qué podemos...?
15: Mira, eh, con respecto al Día de la Mujer, debemos ir pensando en cómo fueron cambiando los paradigmas con respecto al mismo. Eh, y de acuerdo a los momentos, y ayer compartía algo en, en una de las redes sociales que ni flores, ni bombones ni somos dulces como rosas ni este ni como bombones ni tacos ni a veces la cartera, la billú que se sube para representar a la mujer en este día porque en realidad es el día de la mujer trabajadora y es un día que hay una publicación de IPF de muy buena que la subieron ayer que feliz un saludo un saludo para las mujeres porque es una reivindicación de, de la lucha de los derechos de la mujer. En realidad recordamos un hecho trágico.
1: Exactamente. El 8 de marzo 8 de, de, de
15: 1908, marzo. 129 mujeres fallecieron por defender, por pedir una jornada laboral eh, más corta para poder este, cumplir con sus, las otras tareas que a veces se nos asignan como mujeres. Y el dueño de la fábrica en Nueva York, Cotón, eh, mandó a, a cerrarla y murieron, y murieron este, calcinadas en, en la misma. O sea que eh, a veces lo comercial nos lleva a banalizar las fechas, el recuerdo de las fechas. Eh, digo lo, lo comercial porque por ahí se estipula mandar flores, regalar bombones o algo por el Día de la Mujer y banalizamos el recuerdo, que es esto... ...de tener presente que es el Día de la Mujer Internacional... ...de la Mujer Trabajadora... ...en la lucha por los derechos... ...y que hoy todavía no los tenemos...
1: Exactamente. A,
15: a, ...a esta lucha 112 años después... ...seguimos con la misma lucha... Eh, ...al mismo trabajo a la mujer se le paga menos... A la tarea doméstica no se la reconoce eh, con todo lo que lo que implica. Cuidar a tus hijos no se lo reconoce con lo que este, implica. Se nos ridiculiza eh, muchas veces, se nos objetiza en otros este, momentos. A veces se nos obliga a hacer cosas que no estamos dispuestas a hacer. A veces podemos tener voz y hay momentos en que no las tenemos en que no tenemos la voz o no tenemos la fuerza o no tenemos para poder decirlo tanto en el ámbito de lo doméstico de lo familiar, de lo laboral y bueno mañana es un día sobre todo de reflexión después lo podemos eh, a ver, recordar y saludarnos por todo lo conseguido eh, en diferentes actividades pero sin olvidarnos todo lo que aún nos falta eh, conquistar, no para estar adelante de nadie, para estar en igualdad. Y lo dijo el presidente ayer. ¿eh?
1: Exactamente, eh, lo escuché. Y como bien vos decís, eh, es para estar en igualdad, porque uno a veces, uno lo ve. Sí. Eh, eh, llega de trabajar, eh, a hacer la comida, a lavar a atender a, a los hijos ¿no? Sí. Este, eh, y te pones a pensar y vos decís no no puede ser que trabaje tanto porque es así, es así eh, eh, cuando pensarás... cuando yo no 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 uno a veces no quiere que yo quiero irme primero a veces de, de, de en mi caso ¿no? sí me explico
15: totalmente pero vos a veces a ver uno piensa sobre todo en las mamás de uno no de las de nuestra generación que maldecíamos no trabaja en nada, esa madre casa no trabaja en nada, han trabajado mucho más que los hombres que proveían el dinero al hogar porque yo tengo a ver recuerdo de mi mamá mi mamá lavaba, planchaba, cosía, bordaba, tejía, cocinaba, limpiaba para todos, no se compraba nada hecho en ese momento, o sea que el trabajo era múltiple y no reconocido exactamente y en ella todas las mamás de nuestra generación por supuesto pero aún hoy trabajamos afuera y llegamos a casa y seguimos lavando planchando cocinando limpiando haciendo todo lo que antes se hacía en un sol, en una sola tarea seguro somos múltiples
1: <risa> ana eh, por supuesto nacido acá nacida acá en Carlos Casares
15: nací en Carlos Casares el 30 de junio de 1962, o sea que tengo 57 años, eh, de una pareja de un papá ferroviario, una mamá, como te dije, ama de casa, un hermano mayor, 7 años, ellos eran de Bragado, vinieron a hacer una, mi papá vino a hacer una suplencia acá al, a la estación del ferrocarril, por tres meses, en el año 54, 55, nació mi hermano en 54, porque ya estaba, nació acá él, y bueno, no se fue más. Así que este, nacida en Carlos Casares, toda la vida estuve en, en Carlos Casares, toda mi vida vivía en Carlos Casares, en el barrio Moreno, casa 34 del barrio Moreno.
1: Ana, ¿siempre viviste en esa casa?
15: Vivimos en esa casa hasta que falleció mi mamá, hasta el 2007 vos
1: sabés que eh, los otros días no me acuerdo a quién era que tuvimos acá y hablamos ah a Alén Neno Alén, ¿Sí? que también es del barrio Moreno
15: atrás
1: claro sí, no, pero no, yo no, no, no me acordaba de esa casa también que perteneciera al barrio Moreno
15: la porque... casa de, de nosotros era estaba en la esquina en la esquina entre Irigoyen y Cecilia Borja y era la casa que había, una casa que había quedado sola en la esquina sobre atrás, una cuadra para atrás, sí, sobre Sapiola, claro, acá el, el pas estaba sacido. Eran casas que habían quedado como separadas por terrenos que eran, que ahora están este, digamos, edificados eh, y demás, en ese momento no, y eran casas que habían quedado así, que se iban utilizando terrenos, este, digamos, provinciales, porque era un plan eh, provincial. Y bueno. De hecho, siempre hablamos con Daniel Quinteiro, que se, nos criamos a la vuelta, o sea, somos del mismo barrio, eh, de, bueno, del, del barrio Moreno. Así que este, siempre ahí, este, en esa casa, eh, vimos crecer, al digamos, a, a esa zona de, de nuestra ciudad, eh, fui a la escuela 8, no fui al jardín.
1: Pero antes, antes de empezar con el colegio, ese barrio se hace junto con el barrio Marcante... Que... Ya lo hemos repetido, por la gente que había un ciclón acá en el año 46, que ahí es cuando se empieza a hacer el barrio mercante, se siguió haciendo porque son las mismas casas del mercante ese.
15: El mismo estilo es. El mismo estilo. El mismo estilo es.
1: Este, pero muchos años después se entregó ese.
15: El, el barrio Moreno es después si era lo que se denominaba el plan de barrios eh, obreros. Ajá. Eh, que fue ya en la década, bueno, el gobernador era mercante.
1: Mercante, exactamente. Sí, sí.
15: Por eso aquel lleva el nombre Mercante. Este fue posterior, el barrio Moreno.
1: Ana, y de ahí
15: te puedo hablar, y disculpame, pero trayendo traigo recuerdos. Estábamos Lafón, Landaburo, Pérez, Escabone, eh, Los Esquíquera, Luna, Alem, Pauluzzi, eh, Aguilar... Eh, Freites, mira todos los que los que te digo del barrio Túnez, este que también era eh, ferroviario, la Briola en la esquina sobre este ya llegando a la Avenida de la Malla,
1: a la Malla, claro. Eh, Ana, bueno, y por supuesto Colegio La 8.
15: Por supuesto Colegio La 8, en ese momento el jardín no era obligatorio. El jardín estaba acá frente a lo que es el club deportivo, y yo tengo el recuerdo presente que me trajeron el primer día, como cumplidores, como todos este, papás. Y eh, un compañero de, de jardín, que después fuimos compañeros de escuela y demás, digo el nombre Joaquín Esquivina, me pegó el primer día. Y como yo tenía siete años de diferencia, era muy mal criada, porque muy este, sobreprotegida, siete años de diferencia con mi hermano, imagínate, eh, muy sobreprotegida, me pegó el primer día, dije no voy más porque me pegan, y no fui más. No al fuiste jardín.
1: más. No fuiste Así más. Que
15: empecé la escuela, ocho. Al año el, Con cinco años y medio, yo soy del 30 de junio. O sea que imagínate que entré con cinco años y medio.
1: ¿Te traía tu mamá o tu papá o te venías con el grupito de, de, de compañeros o chicas? Me
15: trajeron venían? el primer el segundo día. Después me acompañaba a mi hermano que venía a la mañana, me traía algunos días en bicicleta hasta que aprendí el camino solita, pero en primer grado ya veníamos solos a la escuela. En esa época, no es a, oh, como ahora, que yo veo a mis nietos que se levantan, que lo llevan, que no lo digan. No, no, nosotros teníamos ahí años este y medio y veníamos solos a la escuela con todos los que venían del barrio, veníamos todos juntos para la para la escuela 8
1: Ana Cecilia Borja era, era de tierra o estaba faltando. Tierra,
15: no, nosotros tuvimos calle de tierra hasta te voy a decir ...la primera intendencia de Pascual Rampi... ...o sea que hasta 1990... ...sí, sí, era Calle de Tierra...
1: Sí, mamá, sí. ...y teníamos
15: vos. a la vuelta el corralón municipal... ...sobre Hipólito Irigoyen, ...a mitad de cuadra entre Cecilia Borja, digamos... ...y Coronel Suárez, estaba el corralón municipal... Ahora está la casa de Bragañolo, de, de Guasones, sí, 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 sí. Bueno, ahí teníamos el corredor municipal. Y nuestra entretenimiento, digamos, era a las once y media, doce del mediodía, salir a la vereda, a ver pasar, porque llevaban los caballos, Cuatrini, que era un señor este eh, petizo, sí. este, gordito, llevaba los caballos a pastar a lo que era el Parque San Martín, que es ahora donde está la Movediza para atrás, el CEF, eso era el Parque San Martín. Llevaba ahí los caballos este, y nosotros salíamos, era un entretenimiento bárbaro, salir a ver, pasar no, los caballos. A caballo. ¿Qué Con, historias? ¿eh?
2: ¿Qué historias digo?
15: Sí, eso era así, era como que todos los días era obligatorio, como, a ver, cuando sonaban los bomberos, sí. la sirena, a una cuadra y media, nosotros era todo el barrio íbamos a la esquina. Eh, Nos
1: parábamos en la esquina. Ana, eh, vos estabas hablando de un señor, Orlando Cuatrini. Sí,
15: Orlando Cuatrini.
1: Y este fue sodero, Era sí. en una época fue sodero, después la última época, pobre Orlando de, 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 de él, de su vida, eh, cortaba pasto. Eh, me acuerdo que tenía una maquinita, y aparte jugador de bocha, muy buen jugador de bocha. Eh, pero bueno, volviendo, y que vos decís que iba al Parque San Martín, esa también era... La, la antigua cancha de, de Club Martín, del Club Atlético San Martín. el eh, Club Atlético la... San Martín. Ahí
15: en la, en la esquina, y ahí venían los circos, los parques, todo venían a ese lugar. O sea que estábamos en un lugar que estaba alejado, nos parecía que estábamos... En ese momento nos parecía que vivíamos lejísimo de la plaza. Pero no era que estábamos, claro. estábamos ahí, ahí cerca. Lo que pasa es que las condiciones de las calles sí, no, eran, sí. este, no nos hacían accesible la llegada al... A la plaza, del centro, pero bueno, la verdad que eh, muy lindos recuerdos.
1: La 8, primer ocho, grado. 8, te voy a
15: contar mi primera experiencia. Primer día, cinco años y medio, me hacen escribir mi nombre completo. Ana Emelina Lafón. Ana Emelina Lafón, con dos F y T. Yo lloraba... Como una marrana en mi casa, malcriada... criada, que tenía que escribir una hoja de Ana Medina, Aurora Fuentes, fue mi maestra de Aurora de Fuente. que de Fuentes. ¿Por qué me llamaba de esa forma? Que no sabía escribir y que tenía que escribir el, el nombre ese. Y me acuerdo que creo que fue una de las primeras veces que lo había enojado a mi papá única, que me dice, escribí el nombre, y escribí el nombre, de ahí este aprendí este enseguida. Y yo siempre digo ahora de grande. Que todo el mundo, este, porque me acuerdo que me hicieron un test y me cambian de salón. Eh, Tona Fons, la mamá de Celia doctor, y era la la social la educacional en ese momento en la escuela 8. Y, digo, y todo el mundo se pensaba que yo era inteligente y yo no era inteligente. Yo estaba muy estimulada porque, a ver, en, vivíamos en, en el barrio... Se jugaba hasta una determinada hora afuera, después estábamos este, adentro, no había redes sociales, no había televisión. Entonces, yo venía a buscar La Razón, con mi papá, el diario La Razón, a las nueve y media de la noche. De, a los re. Y de ahí llegábamos a casa, mientras mi mamá limpiaba la cocina, yo me sentaba en la falda de mi papá, él leía el diario, y yo ahí empecé, conocía las letras y aprendí a leer. Cinco años y medio leía. Pero por estimulación familiar así que este eh, eso es lo que uno Fal le queda... faltaría un
2: poco de eso hoy en día me parece no es ¿no cierto
15: eso, un montón de, de eso. casa
2: saliendo eh, de casa
15: saliendo, sí esto de, de poder leer ese Exacto. momento compartir uh -huh. eh, creo que de ahí ya aprendí como yo aprendí a leer los titulares del claro, diario sí. creo que ahí me empezó a interesar lo que era la actualidad este no sin saber lo sí, que sí, 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 sí. en realidad lo que leía pero este así aprendí a leer Ana eh.
2: tenemos saludos perdón eh, Cristina Serasi, bueno, dice una gran mujer Mandó acá un audio, dice que en la parte de educación también te este, Tiene muy muy bien este, catalogada eh, Gracias, También tía. Alicia Justo, también te manda un saludo Y recién me comentaba una señora que nos llamó Que este hombre Cuatrini era pariente de Luis Cuatrini no, Dice que supuestamente no era el, el sodero Ah,
1: puede ser, puede claro. ser eh, Yo, el cuatrini que conocí Que inclusive he jugado a la bocha con él Era, claro. era Orlando Exacto. Y como decía Ana, con los caballos sí, sí, eh, sí. Recordaba que tuvo tuvo, Pero bueno, un Reparto se... de soda Bueno, puede Dejamos ser Dejamos
2: abierta la puerta para que la gente siga Es siga... un
15: buen tema para tratar
2: Exactamente, un Exactamente. Sí. Tire un hilo. Eh, <risa> Tiramos un hilito Tengo saludos,
1: dice saludo de Ana, fue vecina del barrio Moreno y bueno, y feliz Día de la Mujer, Fabián Luna ¿eh?
15: Ah, por eso también este Compartimos muchos este, muchos momentos Ahí era, se cruzaba, digamos, la manzana Se cruzaba corriendo por adentro No claro. había tantas este eh, construcciones Entonces nosotros cruzábamos eh, la manzana por adentro Nos juntábamos, la verdad que unos recuerdos este muy lindos Agradezco los saludos
1: Ana, eh, la primaria, ¿todo en la 8
15: Toda la primaria en la ocho este...
1: Y maestra, por supuesto que te acordás de todo.
15: maestras, me acuerdo de todas. Bueno, Aurora en primer grado, en segundo grado. Eh, la tuve a Chichi Villar, que amé. La amé.
1: Vecina también. Sí, ¿eh? vecina,
15: pero la Un amé, saludo, de... perdóname.
1: Si no, no que no escucha. Un saludo grandísimo para Chichi, también para Gogo. Sí. Eh.
15: un saludo para. Chichi fue mi maestra de segundo y la amé. ¿Viste esas maestras que las amás? Bueno, este, la amé. Ella era. En divina, siempre arreglada siempre con colores, era lo que uno este, soñaba eh, soñaba ser como la maestra en tercer grado, otra divina la señora Hilda Simone de Camiletti en cuarto a la señora de Solesi Edith Bocio de Solesi en quinto a Lola Corral a Lola que en ese en quinto queda embarazada de uno de los chicos y toma la suplencia Susana Gandini que era su primer suplencia que después fuimos compañeras de trabajo no compañera docente y siempre me decía si decís que fue maestra tuya <risa> 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 y después en sexto y séptimo otra sol de la docencia que fue Luisita Vita que es digamos Luisita Vita eh, Nancy Barzola que nos daba ciencias sociales y aprendí el preámbulo a los 11 años porque todos los días nos tomaba el preámbulo de la República Argentina. Ella entraba y éramos cuatro todas las mañanas que decíamos el preámbulo y no me lo olvidé nunca más porque no sabía a quién le tocaba, así que había que estudiarlo. Edelia Abate, otra... Bueno,
2: acá justo me está escribiendo la hija Liliana, te manda muchos saludos también.
15: Ah, Liliana Abate, sí. gran amiga. Sí, bueno, la mamá, un sol... Eh, Delia también Delia. Eh, eh, mm. eh, una oyente de, de ustedes, después compartimos el gremio de, de la docencia, y la verdad, y después también tuve a la señora de Carueso, a Nieca, no, a la señora que vino de centenario, la mamá de Silvia, de Olivia, el año que llegaron de centenario, venían ellos fue maestra mía en séptimo, en séptimo grado, así que este, y la señora de Rondolino en matemática.
1: La señora Rondorina en
15: matemáticas en sexto y séptimo.
1: Yo tuve en séptimo tuve a, a Ana, a, a Luisita Vita. Fue cuando se recién se implementaba séptimo grado.
15: Séptimo grado.
1: Bueno. Eh, no te voy a preguntar de los compañeros tuyos porque sí. muchos, muchos, muchos y te acordarás de todo. Pero te voy a preguntar de algún chico que estuvo con vos y que no lo viste nunca más.
15: Uh, tengo este, muchos recuerdos de.
1: Pero no nunca más, que se fueron a, a, a otra parte, se fueron a otra ciudad y que hace años que no lo ves.
15: Mira, eh, nosotros cumplimos en diciembre de, del 2019 40 años de la promo del Colegio Nacional. Nos estamos juntando ahora en, en abril. Y hablábamos en un grupo de que nosotros teníamos un compañero, Patricio Hernández, que se fue desapareció en aquel momento eh, eh, era como que hoy sería una figura de, de acoso de bullying la que él este, pasó en, en, en ese en momento, momento y se fue de casares y nunca más este lo vimos y nunca más este supimos de él eh, así que esos este esa es una tarea para
1: pendiente. Bueno, para
15: pendiente. Lo he buscado en las redes y no lo, no lo, hemos, este, no lo hemos encontrado. Eh, y después, bueno, en la primaria, eh, muchos este, compañeros, con algunos continúo en la, en la secundaria, con algunos continúo en la militancia, como por ejemplo el intendente, Fue compañero, fuimos compañeros de primaria, secundaria, eh, y te puedo decir... Eh, de la escuela 8 Paulina Chuguraskin, no, Paulina fue del colegio nacional ella venía de, la, de, de cursar en la escuela en la escuela nueva Gladys Esquí, que era eh, Laura Gil, todos hemos sido Miriam Maganini, compañeras de Adriana Pérez de la escuela primaria y después seguimos y hoy seguimos este,
1: Deja la 8, te va al nacional
15: Sí, me voy al nacional por una cuestión de que vuelvo acá con mis caprichos de, de hija menor mi hermano había ido al Juan 23. Entonces, las familias eran como que se seguía la tradición. Entonces, como yo en la 8 eh, me decían todo, hermana de René, hermana de la FOM, no quería tener el <risa> rótulo de ser la hermana de, hermana. de nadie. Sí, sí. Entonces, la vida de Juan 23, digo, yo voy al Colegio Nacional. Aparte, me queda una cuadra, lo tenía, se había inaugurado ahí a una cuadra hace poco de, de casa, voy al Colegio Nacional. Y es así donde voy, así por esa decisión de no seguir los pasos de mi hermano, me fui al Colegio Nacional y cursé toda la secundaria en el colegio. Toda Nacional. la secundaria. Muy buena alumna, de muy buenas notas, pero bastante rebelde. Contestataria, sí. impulsiva. No
1: eras diarriera, sino más. <risa> <risa>
15: como, ...como una
5: característica
15: que uno sigue teniendo, ¿no? Así este fue mi, mi adolescencia, digamos, sí. Muy buena alumna, ¿eh? Yo este, era una alumna de 8, 9 y 10 pero también este
2: imponías tu tu y, personalidad
15: sí sí era bastante rebelde era okay. bastante este cosa. y tenía algunos compañeros bastante traviesos ah, ¿sí? que te voy a nombrar algunos que este eh, algunos me dicen viste te... Y hacías tantas veces las cosas que te sacamos inteligente porque yo le lo hacía los mapas a todos claro. a todos ah. los dibujos a todos que era Corianidos, Daniel Descalzi, Fernando Palumbo, Imagínate en el grupo Walter Rivero, en el grupo Pedro Tarradela, yo estaba en ese grupo de colegio este secundario. Algunos fuimos perdiendo a lo largo de la secundaria. Mirá, pero siempre los protegía y les hacía las
7: cosas.
1: Mirá, mira lo que estás diciendo, porque seguro que vendrías cuando venías para la radio, no, no, no tuviste la oportunidad de escucharlo, pero este, si entras que mañana seguro va a estar este reportaje se va a subir a la página pero si podés escuchar el cuento de Gustavo Oroño eh, está relacionado con todos estos chicos bueno
15: Gustavo es creo que es un año mayor que yo él iba Juan 23 el Guti el un clásico de nuestra época
2: sí <risa> sí.
1: Bueno, y Sabor a
2: barrio, Sabor a
1: barrio, y, y lo nombra a Coria, Pedro, a Fernando. Me parece que también, eh, bueno, todo claro, es,
15: porque eran eh, del barrio de Il exacto. del barrio, de, del barrio Il, de, 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 bueno, de Gualini, claro, del barrio, no, del barrio de, de... Gualini, de pero eran compañeros míos del Colegio Nacional. Él claro. era de, de Juan 23.
2: Cuando ah, va llegando, no, sí. tenemos un saludito. Llamó Carlitos Picoto, te manda un gran saludo de parte de él y de la familia dice de un compañero radical ¿eh?
15: <risa> bueno un gran saludo también para él y este con bueno con Leticia ¿Sí? fuimos compañeras este, de, de primaria y de secundaria Ajá. y después compañeras docentes
1: Ana, ya cuando vas llegando al tercero o cuarto año ya empezás a, a ver qué vas a seguir estudiando, ¿no? Por lo menos era antes, ahora llegan a quinto año y todavía claro. o, o no, no sabe qué, qué es lo que van a seguir.
15: Nosotros teníamos, era la época en que este, hacíamos los tres primeros años con un idioma y los cuarto y quinto con otro idioma. Y vos después en tercero tenías que elegir si ibas al fin, físico-químico, o al BOT, que era el bachillerato con la orientación docente. Eh, yo me anoté en el, en el bot de, de entrada no sé si porque me gustaba mucho la orientación docente o porque no quería seguir con ciertos compañeros era como que en mi vida siempre fue con, si todos van para allá yo voy para acá este, así que me anoté en la orientación docente después algunos que no habían entrado en el fin porque era el más requerido entraban, después volvían a este con, al bot con orientación docente y ahí hice cuarto y, y quinto año y bueno, te puedo recordar a ver, a mí, yo amé a las profesoras que más me exigían eh, yo amé a Tita Miguel y sí. la sigo amando y creo que este...
1: saludo eh, grandísimo para sí. Tita
15: la sigo este, amando porque lo que aprendí eh, a través de, de de la exigencia Susana Siguar me acuerdo que me hizo en tercer año porque hablábamos nos hizo investigar nos dio dos días para investigar a cuatro. Éramos 50 eh, razones a favor y 50 razones en contra de Rosas. Nos internamos en la biblioteca José Ingenieros, que recién había abierto en la esquina de. ...donde está ahora?
1: Ah, en la esquina. Eh, sí, ay, sí.
15: Yo se había este, mudado a la esquina y nos internamos a Astria. y Norma no estaba libre no estaba... y ella entraba y salía toda la tarde viste de la biblioteca ni se acercaba ni nosotros le teníamos con Adriana Lice, mirá, era una de las que estábamos entre las cuatro que teníamos que, que investigar las 50 razones llegamos ese día la teníamos reclara porque aparte que la habíamos investigado, la estudiábamos sabíamos porque todo lo que nos podía preguntar Susana lo teníamos claro ella llega, nosotras preparadas para dar este las razones y, las, este, y en contra de rosas dice, no les voy a, a tomar a porque tomar. sé que estudiaron, que investigaron ya con eso me basta no, no sabes cómo nos quedamos <risa> no sabes cómo nos quedamos no, de no puede ser porque nosotros queríamos así pero claro. no, bueno, esos son los recuerdos los <risa> que te exigían y esos recuerdos que te quedan otra persona que yo quise mucho amaru Ascano, la señora de Arista eh, creo que aprendí un montón de ella en lo que después iba a ser mi carrera eh, docente, docente porque la verdad que excelente en en su en su tarea eh, bueno Susana Moreno Nidia Cobiela este son estas personas que eh, te marcaban mucho por la exigencia y bueno y uno en ese este en ese en eso iba aprendiendo. Nosotros teníamos, mira ahora me viene a la memoria, un profesor que nos daba en ese momento instrucción cívica, formación cívica. ¿no? Porque nosotros agarramos justo... En, yo entré en el 75, en el 76 fue el golpe.
5: claro,
15: Y ahí nos cambiaron algunos profesores. Por ejemplo, tengo un recuerdo muy lindo de segundo año con Susana Belli, profesora de geografía. Y nos había dado un país a cada uno y a mí me había tocado... Checoslovaquia gobierno, forma de, de, de elección cultura, economía, todo tenías que preparar y darlo y bueno fue ahí ese año cuando hubo ese cambio de, de profesores y esas cosas que te, que te van marcando y teníamos un profesor ya en cuarto año que era Blake que vivía en la casa que después vivió el doctor Vicuña acá sobre el Pobredón. entonces
1: en la anterior vivía acá en la en la, en la Maipú
15: bueno, yo no... De
1: Suistil, donde era Suistil de los González, ah, bueno, para el lado de la iglesia.
15: Ahí, ahí no lo recuerdo, lo recuerdo. Pero
1: ahí. sí, vivía.
15: Blake. Entonces llegaba y él nos conocía a nosotros la formación que traíamos de nuestras familias. Por ejemplo, yo venía con una formación familiar peronista y Adriana Drover que de hoy es director técnico este, reconocido, sí, era, era este, claro, de una formación, entonces él los tiraba, éramos Rami, y él nos tiraba título, y nosotros discutíamos, pero eh, por lo que traíamos de, de, de nuestra formación familiar, decía, bueno, basta que viene Quintana, decía, que era el rector de Correña. <risa> sí. Así que esos recuerdos que, que tenés, y bueno, la verdad que te hacen este una tránsito por la secundaria, muy lindo
1: recibida de docente no, ah.
15: terminé el quinto año y como en esa época mi hermano estaba estudiando yo no fui a estudiar eh, me fui a trabajar entré en la administración del hospital con 17 años y medio terminé en diciembre el colegio y a los 15 días entré a trabajar en la administración del hospital
1: ¿de intendente?
15: Camorati Administrador era Rodolfo Caprioli, Caprioli. Y estaba Graciela Domingo y Mir Talento en la administración y Cristina Colombo como asistente social. Entré en la administración del hospital y estuve hasta enero del 84, donde este, empieza
1: la democracia. Empieza la
15: democracia y, y me va. Y bueno, ahí estuve, mientras estuve ahí, entonces... A los segundo año que estaba trabajando fue cuando comencé a estudiar el profesorado para la enseñanza primaria que se abría en Casares así que yo eh, trabajaba Probacaba. de 6 de la mañana a 1 de la tarde 1 y media entraba en el colegio hasta las 7 de la tarde estudiaba, tenía unas compañeras divinas con las cuales estudiábamos a la noche nos quedábamos a, en, en la casa de ella noches enteras sin dormir que era Esther Bornes la señora este, de, de, de Almán, que tenía uh -huh. eh, a um, Flavio y a Luis María, claro. chiquitos, uh -huh. eh, bueno, eh, eh, Pelusa Hernando, que eran, las, digamos, un poco más grandes que nosotros, y después Silvina Menassi, Estela Bate, la hermana ah, de, de, de Liliana, Liliana. Uh -huh. eh, bueno, ahí este María Collantes, eh, todas esas éramos, eh, Graciela Sachi, tuvimos un grupo de 16 egresamos 16 docentes y todas con muy buenas hemos sido, creo, muy buenas este docentes. Está mal que lo diga yo, pero bueno, este <risa> por lo menos teníamos buena preparación y nos preparábamos para dar claro. clase. Vocación. Vocación y tomarlo y tomamos siempre eh, la profesión como un trabajo en serio, no como la única alternativa. De hecho, todas este hemos trabajado y hemos hecho carrera dentro de la de la docencia.
1: Ana, bueno, te recibís de dejar de trabajar, ya cuando dejá de trabajar ya estabas recibida, ya estaba recibida. ¿Y, y, y ahí, dónde y dónde comienza tu, tu carrera como,
15: como maestra? Eh, como mira, maestra. Mi primera experiencia fue, me llevan en ese momento, eh, Guti Galmes estaba en la Secretaría de Asuntos Docentes y at, con María Profumo era el auxiliar y te llevaban Iban a tu casa y te ofrecían los, los cuando salían alguna suplencia, los cargos. No era como acto público como es ahora. Como iban
1: es ahora casa. que te tenés que ir. ¿ibas?
15: No, iban a tu casa. Entonces vos estabas, tenías que estar en tu casa por si te iban a buscar. Me acuerdo que me, me llevan una suplencia en la escuela número 2. No me acuerdo si era una suplencia de Marta Lingua, que estaba en ese momento en sexto y séptimo grado. Ponerle por 10 días, 15 días era la suplencia. La tomo al otro día me presento en la escuela salí de la escuela renuncié <risa> y dije, nunca más vuelvo, no voy a dar clase nunca más vuelvo a esta escuela no voy a dar clase, no es lo mío no me gusta, primer día bueno como tenía que elaborarse así pero ya... ¿por qué? ¿Qué, qué? Por la que no me gustó la experiencia, digamos, al entrar a una escuela enorme, mi primer suplencia una escuela enorme compañeras en ese momento eh, poco abiertas para, la, la, para el ingreso, no te facilitaban el ingreso. Tuve cuatro, cuatro horas y dije: Nunca más trabajo. Voy a buscarme otra cosa, a mí esto no me gusta. Como tenía ya este a, a María Verónica, había que laburar porque había que este, mantener la, la casa. Bueno, tomo y ya estaba embarazada de Jorge Luis. Y bueno, surge a los cuatro meses una suplencia larga, por todo el año, que era de Carmen Belén, que había pasado a desempeñarse como asesora en el CIE.
1: ¿Dónde era eso? El CIE era... Eh, no, 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 pero la... la en la escuela 2. Ah, en, en la escuela 2.
15: Y bueno, al mal tiempo, buena cara, hay que hacer frente a... Tripa, esto. Corazón. Ah, para esto había hecho una suplencia corta en el medio en la escuela 3. Bueno, hay que hacer triple corazón y hay que encarar.
1: Perdóname, en la, allá en la, escuela, en la en escuela 3. La nueva.
15: Allá en la calle Sapión. Y bueno, y ahí fui y me quedé este, 8 años en la escuela en 2 la escuela 1, a 2. partir de ese momento. Después tuve 4-5 en la escuela 1. Volví a la escuela 2 y ya ahí me presenté como eh, a concurso para, la, la, para dirección la dirección de la escuela 8 estuve 12 años en la dirección de la escuela 8 y después me presenté como para inspectora estuve 7 años como inspectora y después un día estas cosas que digo que sigo siendo impulsiva eh, llegan con cambios en políticos y la designación de una nueva o un nuevo jefe distrital con el cual yo no concordaba no con la persona, no concordaba con su trayectoria escolar, eh, porque la había, porque la conocía, porque, bueno, no concordaba. Entonces dije, bueno, hasta aquí llegó mi carrera en la docencia, me jubilé y me fui.
1: Ana, así, así
15: de simple. Así, de simple y de impulsiva.
2: Está bien.
1: Eh, cuando vos eh, comenzás a trabajar en la escuela número 2, eh, ¿en qué año estamos hablando? 85 87
15: 87,
1: 87. ¿ya empezabas a militar?
15: ya empezaba a militar, sí, sí, ya empezaba a militar yo con la, el regreso de la democracia digamos en el 83 todavía estaba, anda tenía 20 años, andaba con la cabeza en otra cosa, si bien siempre me interesó eh, la política a partir del 85 es cuando me empiezo a interesar más en la política por un hecho eh, familiar que no me gusta, pero que me lleva a, a meterme de cabeza en, en la política, en el, en el peronismo que siempre se mamó en mi casa, y en el 87 ya estaba militando, pero mi primera, digamos, entrada grande, en el que conformé la primera vez que fui en una lista en un lugar eh, importante, fue en una interna con Gandini, Gandini era el candidato a intendente por la Liga Federal, eh, terminaba mandato Pascual Rampi, y había una interna del justicialismo por la cual se presentaba. Rodolfo Caprioli por un lado, Cristina Sarobe por otro, y José Luis Luisa Gandini por, por la o... Liga Federal. Y bueno, yo lo acompañé a a José Luis este, Gandini digamos que es como mi padrino en lo que es este, en la, la política en la política en la formación y, y bueno y ahí empecé este a, a conformar lista y, y he sido siempre este concejal me acuerdo que yo iba en esa lista en esa interna ponerle que iba a tercera, cuarta, quinta, no me acuerdo a qué lugar llevaba,
1: era cuando estaba ahí en Pueyrredón? en la en calle... Pueyrredón,
15: exactamente donde ahora hay un negocio, sí, un de, negocio. De, 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 antigüedades. De, de antigüedades y mmm, llegamos al barrio el primer acto era en el barrio Solidaridad era la época donde se hacía mucho acto este, con oradores este con gente se, iba, se militaba se militaba mucho entonces llego y la primera que iba en la la primera mujer que iba en la lista era Cristina Vives por una cuestión familiar personal no había podido ir a... Exacto. Vicente, eh, José Luis me dice, tenés que hablar vos. Porque sos la mejor que sigue. Claro. Nunca había agarrado un micrófono delante del, de, la gente, de la gente claro. en, en un acto político. Claro. Si bien había participado en muchos, nunca había sido oradora. Si claro. bien tenía el ejercicio de las escuelas, pero nunca... Y bueno, y ahí fue mi prueba de mi bautismo de fuego. De fuego. Y ahí este largué y...
2: Romper el, el hielo.
15: Sí. Y, comenzar. y después es este ejercicio que yo siempre decía en, en, como directora de, de la escuela, no y después le decía como espectadora, eh, si uno necesita eh, de un papel a veces para, para... A veces está bueno leer los discursos, pero los discursos son mejores cuando se habla.
2: El corazón. Yo le decía
15: a, a, a mis docentes, a las docentes, a los directores, si uno necesita un papel para poder explicarle al otro, a un público que supuestamente nosotros estábamos preparando, como es la, la docencia, eh, sobre la importancia de una fecha patriótica. Estamos equivocando, estamos equivocadas. Nosotros no podemos tener temor a hablar si la palabra es nuestra herramienta de trabajo. Bueno. Lo mismo le pasa en política. Es la palabra, es la voz la que a vos es tu herramienta para poder discutir con el otro poder acordar con el otro poder mantener un punto de vista es tu palabra para... entonces no le tenés que tener miedo al micrófono no tenés que tener miedo a hablar
1: sí. lo que pasa que esto, el micrófono a veces no es para cualquiera ¿eh?
15: bueno, eh... pero ahí viene otro planteo que hay que hacerse, Leo ¿para qué estamos habilitados? ¿soy consciente de mis propias limitaciones? ese es el otro yeah. tema que no yeah. eh, yo te voy a en mi vida personal a lo mejor he tenido un montón de ofrecimientos para un montón de, de cargos yo siempre digo no no estoy preparada si no me siento preparada digo no 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 me queda grande el saco digo este que no yo no yo, no yo no me subo al tren porque pasó me subo al tren porque tengo pasaje y sé que voy a poder ir en, en ese tren
1: concejal
15: Concejal, 16 eh, años 16 años 8 por el... 8 por el... Digamos, por la oposición eh, Del 99 al 2007 Fui concejal por la oposición Presidente del bloque Por la por la oposición En el 2007 terminé Y había sido un año muy duro para mí Y dije, este... Bueno, ya está, eh, capítulo cerrado Y después en el... Finalizando el 2010 uno sigue militando porque siempre sigue militando cuando te gusta la política, es como el que le gusta el fútbol, siempre está cerca de... Eh, en el 2010 se comenzó un movimiento de que teníamos que haber, teníamos que eh, eh, ir buscar la, la persona que nos iba a llevar podía llevar de vuelta a, a recuperar la, el municipio y dejar de lado las mezquindades y demás, bueno, y en el 2011 volví acompañando a Walter.
1: ¿Quién fue el promotor de, de la Juntada del Peronismo acá en Casares?
15: Eh, el promotor, hay que darle un lugar muy especial a Peñino Perinazo. Peñino Perinazo era el presidente del Partido Justicialista en, en ese momento. Se comía, y perdón por la palabra que voy a decir, pero se comía la puteada de todo el mundo porque estaban los peronistas, los kirchneristas, los peronistas que no eran kirchneristas, los ortodoxos, los que eran de Dualde, viste que había, veníamos del 2003, surgimiento del kirchnerismo, 2005, el enfrentamiento de Cristina y Chichi, y habían quedado esa secuela, 2007 se perdió.
2: Muchas fracciones.
15: Muchas fracciones y había que recuperar.
1: Claro. Y... ¿En el 2008 eso, se vuelve a vivir lo que se está viviendo hoy? En el
15: 2008 se vuelve, el, digamos, el, la, la parte del campo, la movilización del campo. 2009 se pierde, el, acá no entra ningún concejal en, en Casares. Y
1: José Luis Gandini. Y José parece.
15: Luis Gandini y Marcos Rosensuay como, como segundo en ese momento. Eh, se pierde y bueno. Y ya finalizando el 2010 empieza... Y, y Piñino cumple un rol muy importante como presidente del partido pero él entonces fue muy hábil en esto que comenzó a decir eh, ayúdame, eh, vos podés traer a tal al otro decía vos podés traer a tal y me acuerdo que se hace una cena en el partido justicialista de fin de año del 2010 y me dan la tarea a mí de llevar a todos aquellos que que no habíamos estado hasta ese momento dentro del, del peronismo. Que era Daniela Manfredi, que había ido en la lista con Zavala y era consejera este, escolar, Julián Pinciaroli, Walter, que había renunciado a la banca de, de concejal, Sonia Rivolta. Bueno, con Soña fue que armamos todo ese grupo y preparamos y fuimos a la...
1: ¿No estaba José Luis Domingo también?
15: José... no. José
1: Luis Domingo falleció en agosto del 2010. Ah, ah sí, sí, sí. Ese
15: año había fallecido este, José Luis Domingo. Y creo que un poco la, la, la memoria de, de José Luis, porque él siempre era conciliador, eh, y con José Luis tengo un montón de historias dentro del... Nosotros del en la radio
1: también. Nosotros en una, nos vamos a ir un poquitito. Me acuerdo que hicimos una revista, Julio hizo una revista que yo colaboraba con él, se llamaba Barca.
15: Sí, me acuerdo. Y,
1: y me acuerdo que José Luis fue el promotor y, y le dio tanta manica a Julio que lo embarcó en ese proyecto. Eh, inclusive, eh, él sacaba una revista, José Luis, en ese momento. sacaba
15: una revista en un diario que era... Eh, el,
1: el diario del viajero. ¿verdad? El
15: diario del viajero, que era y, de distribución gratuita.
1: Exactamente. Entonces nosotros, donde él hacía la revista, nos mandó, lo mandó a Julio a, a que hiciera eh, Arcaí. Y sí. realmente fue una época muy linda que... Tenemos, este, vamos a tener que subir al baúl de los Recuerdos a alguna, alguna hay, de esas revistas. ¿eh? Hay digitalizadas, sí.
15: Sí, José Luis fue un visionario.
1: Eh, y una persona espectacular. Sí,
15: un visionario de, 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 de todo. Eh, Casares tiene muchos proyectos eh, que fueron de, de su autoría, ¿no? La verdad que era una, una persona muy especial. Yo tenía un, un aprecio y tengo el mejor de los recuerdos este, de él, un amigo de esos de, de fierro que bueno, que este uno le confiaba todo y podíamos este hablar de todos los temas y la verdad que bueno, y falleció en agosto del 2010.
1: ¿Cuántos años en la oposición? Ocho. ¿Y en el oficialismo?
15: Ocho, como Presidenta del Consejo Deliberante.
1: ¿Ocho años como Presidenta del Consejo Deliberante?
15: Ocho años como Presidenta del Consejo Deliberante.
1: Nosotros cuando... ¿Cómo se llega a, a, a la presidencia?
15: Había algunas
1: negociaciones, por supuesto Y mirá que
15: en el 2011 Cuando eh, gana Walter La Intendencia El justicialismo El peronismo, el kirchnerismo Como lo quieren llamar en las, todas las vertientes Que podemos tener No tenía ningún concejal no, Del 2009 No había metido a ninguno Habían terminado Y no teníamos ningún concejal O sea que éramos los cuatro que entrábamos Que estaba Daniel Stagni que pasaba al, al Ejecutivo, estaba Pinino, iba como concejal, Pablo Gorosito, Silvia Cetillo y yo. Y teníamos que conseguir tres voluntades más si queríamos aspirar a la, a la presidencia. El bloque de Unión Pro que había sido la unión del peronismo no kirchnerista con Zavala en el 2009, que había metido cuatro concejales.
1: Que había ido Pequi,
15: Pequi Julián Pinciaroli Juancito Bruna Costa y Jorge Zavala. El bloque eh, de Unión Pro nos da los votos a nosotros necesarios para llegar a la, a la presidencia. Sí. En una paridad de votos, siete a... A 7 eh, va el propuesto por la lista eh, ganadora y así entro en la primera presidencia. El primer mandato, digamos. Dos años, 2013 eh, el, se triunfó cómodamente. A partir del 2013 hay, entran cuatro concejales y ahí teníamos mayoría, mayoría y quórum propio. 2017 tuvimos, eh, 2015 mayoría y quórum propio. Eh, se, se Vuelvo a ser elegida presidente. En el 2017 perdemos las legislativas, cuando la encabezó Emanuel Gemelli, la perdimos a la, a la legislativa que gana la lista que encabezaba Andrés Ayres Zavala. Y por una interna de la oposición, no se presenta Jorge Zavala el día de la elección de autoridades y vuelve a ser elegida con el voto este de los propios hasta diciembre de 2010 que terminé el mandato.
1: Ana, ¿cómo fueron esos años de, de presidencia?
15: Mira, fueron, eh, hemos pasado por diferentes eh, momentos, o sea, algunos muy duros, de mucha discusión, de mucho, pero sobre todo a mí lo que me queda es el respeto. Eh, yo siempre, a ver, tuve mucho respeto por la oposición, creo que el mismo que ellos tuvieron conmigo. O que siguen teniendo eh, conmigo eh, porque o sea, yo nunca les fui a cambiar las figuritas ni ellos me las vinieron a cambiar a mí las figuritas en el convencimiento de que yo sabía cómo pensaban ellos y ellos sabían cómo pensaba yo entonces, este no cuando vos tenés claro cuál es el pensamiento del otro vas a acordar sobre el proyecto en sí mismo pero no existe ese cambio de figuritas que se, a veces se da o, se, o tiene mala prensa en política nosotros sabíamos este cuál era el pensamiento de ellos y ellos sabían cuál era el pensamiento en mi, eh, mío y dentro de eso tuvimos un marco de, de trabajo con algunos momentos Buen diálogo, más difíciles claro, otros bueno. no tanto pero en realidad este es una experiencia muy linda a ver, es una experiencia también desgastante sobre todo si te toca en mi caso fui la primer mujer y a ver, yo tuve la, digamos muy mala experiencia con un medio eh, local que tenía digo que a ver, que creo que lo único que tenía para decirme que era mujer, medianamente inteligente, peronista y, y que nunca me presté a nada, creo que fue este pero eso es por ahí es lo que te marca porque vos tenés que darle explicaciones que no tenés que dar por ahí a los tuyos, a tus hijos o a mis nietos que están creciendo pero ¿no? este vieja otra vez o, o a veces amigos que te dicen eh, ¿por qué tienen este enseñamiento y es una sola persona? o ¿por qué tienen este enseñamiento que rozan lo personal? de hecho, eh, yo tengo todo recopilado hoy tenemos Ministerio Nacional Provincial y, un, y una Dirección Municipal de Mujeres tengo todo recopilado porque creo que así como Cristina Kirchner por ser mujer fue producto de muchas tapas, títulos que también lo vivió Eva, eh, creo, no me por favor que no se malinterprete que yo no me estoy comparando con nadie Exactamente. No, eh, sino no. estoy comparando lo que es la violencia mediática que sufrimos las mujeres justos en la previa del día de del Día de la Mujer, de la mujer. Eh, creo que eh, hay que tener esto porque hay que crear antecedentes, precedentes, no se puede decir libremente lo que se nos ocurra de la otra persona, sobre todo porque es mujer. Porque si vos me decís, eh, a nadie hay que, a, ni, ni, a ninguna persona sea del, del digamos, de la condición, del género que quiera, uno no lo puede denigrar, no lo puede, bajo ningún punto de vista, pero mucho menos por ser mujer. Y yo creo que muchos títulos me los he merecido por ser mujer.
1: Ana, eh, ¿cómo ve la gestión de, de Walter en estos años?
15: mira la gestión de, de Walter yo creo que es una gestión a la cual hay que sacarle el sombrero. En cuanto a, al cambio que tuvo Cazares al crecimiento, que, que tuvo Cazares no solamente a través de la, de la obra pública, que es lo que se ve, lo, se ve, lo que se visibiliza, lo que uno eh, camina, en, o a, a través del hospital, de las este, mejores edilicias y demás, sino en cuanto a lo que es las políticas públicas. Eh, a veces son cosas que uno no... No nota porque por ahí no tiene la visibilización de lo que es una cuadra de asfalto o una sala de, de, pediatría, sí, de pediatría como que quedó, en la, en, o la plaza. Pero la gestión municipal atiende desde una política pública desde los 45 días de edad, sin descontando que antes pertenece al sistema de salud, hasta la adultez mayor tiene programas que cruzan todo lo que es el desarrollo y el proceso de una persona. Eh, las este, unidades de desarrollo infantil la casa del niño eh, acción social la ayuda de la educación formal y no formal que tiene este, este gobierno la, las decisiones en cuanto a, a tener en cuenta políticas de, digamos, de ingreso con lo, con lo que es el trabajo y demás creo que marcan un hecho inédito en nuestra, en nuestra historia sin, eh, a ver, denotar a ningún otro este, intendente anterior, porque cada uno tiene su propia particularidad y su impronta, y le da a, a su gobierno la impronta que su personalidad este, le, le permite llevar adelante.
1: Distintos momentos también en, 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 en política eh, nacional, y distintas ¿no? distintas
15: coyunturas y distintos paradigmas, porque a ver, hoy... Hoy no podemos hablar del paradigma que hablábamos hace, con respecto a la mujer nomás, que hablábamos hace dos años atrás o tres años atrás, porque cambia la coyuntura local, nacional, provincial, entonces te va cambiando el paradigma. Y el, el Walter lo que tiene es esta capacidad de adecuación a lo que es la coyuntura del momento. Y por eso puede llevar adelante una exitosa gestión.
1: Eh las dos últimas preguntas eh, Ana Lafon, intendente se abrió en un momento
15: eh, qué pregunta mirá, cuando en un momento alguien me preguntó en un momento, viste que siempre en las internas se busca para este sobre todo los que andamos en política eh, Yo, viste que te dije yo no me subo a un tren si no estoy segura de que voy a poder viajar en ese tren eh, en ese momento dijo que no porque no estaba eh, segura. Eh, hoy no estoy ni segura de sacar boleto ni nada por el estilo, pero tampoco te digo que no me voy no me voy a quedar en el andén. Por ahí estoy en el andén. Si pasa el tren, puedo subir o no.
1: Porque hoy estás un poquitito alejada de la política, os, eh, pero.
15: El que quiere la política nunca sale. Eh, nunca, nunca se va. Es como esto. ¿Viste cómo así yo me alejo? No, por ahí te alejas un tiempo. De, de lo cotidiano, de lo diario, digamos, no, de, de lo de todos los días, pero tiene otra visión. Pero eh, siempre estás, siempre estás interesada en lo que está pasando, en lo que se vive, en cómo ayudar. te Involucras. Claro. A ver, cuidado con esto, cuidado sí. con el otro. ¿Qué le pasa al otro, al, al vecino? Que vos puedas ayudar.
2: Claro.
15: Eh, creo que es eso.
2: Ver, tenemos simple. un saludo, Ana. Daniel Balvin dice un gran saludo para Ana. Recuerdo mucho a su papá cuando nos reuníamos en la peña del taller de Antonio Camarata. Mi papá, el papá de Daniel, el ¿Sí? gordo Rampi, Padua y otros compañeros. Compañeros en serio.
15: <risa> Gracias y un ¿Eh? saludo también para, para Daniel, que bueno, es la peña de... De camarata es eh, una peña que todavía sigue de gente Bien. los días viernes, a la cual son todos este, compañeros. Y bueno, yo ahí tengo el recuerdo de esta peña, de la peña Martín Fierro que hablábamos hoy, que era lo de Pepe Longarini sobre la calle Pueyrredón. Pepe fue también uno de los impulsores que siempre quería que yo participara en...
1: En política. en política,
15: muy amigo mi papá, Carlitos Romanís, que era gente este que iba mucho a mi casa a tomar mate con mi papá y siempre este me impulsaban para que eh, empezara a participar.
1: ¿Era la época de que se le llamaba compañero o no se decía...? Porque... Por ejemplo yo recuerdo de que no le decían qué sé yo en este caso a tu papá René, sino que le decían compañero, compañero, compañero sí, sí, sí.
15: Es más, viste que uno va tomando y, y esto, y hoy con algunos dice ¿qué haces compañero? Claro. O por ahí, este, con algunos que sabés que no es compañero, tenés la, la, esta cargada de decirle, sí. ¿qué haces compañero? <risa> sí, para, sí, sí. O
1: para, con religionario. Claro,
15: dice. para poder este, este tratar esto, pero bueno, eh, bueno el Hoy te decía, uno, este, yo le agradezco mucho, yo digo que en mi vida ha pasado muchas cosas, eh, podemos hablar de, de momentos lindos, de momentos no tantos, De me casé muy joven, me separé muy joven, estuve generalmente sola este, con, con mis hijos, podemos hablar de diferentes tipos de, de situaciones, de violencias, en los cuales uno se ha ido... Eh, parando, ¿viste? Voy a parafrasear a, a Estela Raval cuando dice que somos como el junco que se dobla, pero este siempre sigue en pie, y yo creo que sí si he seguido en pie siempre porque he tenido un tutor que este que sostiene las plantas, que ha sido eh, mi papá, que siempre independientemente eh, de de, nuestras de la diferencia de edad eh, ha sido y es mi compañero si yo le tengo que confiar a algo, a alguien
1: se lo confiaba a tu padre.
15: Primero a mi papá. Es más, cuando yo me separé, eh, el primero que se entera es mi papá. Y mi papá fue el que le transmitió a mi mamá la, el hecho de que... Porque, bueno, eran momentos este, eh, donde costaba tomar estas decisiones claro. porque no estaba uh -huh. tan bien visto.
1: Claro. ¿Qué te dejó la docencia?
15: Muchísimo. La docencia me dejó muchísimo. Todo lo que soy es por la docencia, eh, he aprendido un montón, pero tengo los mejores eh, de los recuerdos. 32 años eh, de docente y todavía es cuando vos te encontrás con tus alumnos y te dicen algunos este el recuerdo de, de aquel momento o algunos que dicen estudié tal cosa porque tenía este eh, esa imagen eh, o algunos que te dicen cuando escuchábamos tus tacos en la escuela 8 era porque salía, este bueno, esas cosas este me deja la docencia que es muchísimo.
1: ¿Y la política?
15: Y la política es mi otra pasión eh, me dejó muchísimo, sobre todo soy una agradecida del, del conocimiento público y del cariño que siento este cuando uno camina eh, con, por la calle, con el vecino, con todos. Eso es gracias a la política.
1: Ana, muchísimas gracias.
15: No, gracias a ustedes, gracias por invitarme.
2: Es un saludo muy grande, René. Eh, ¿Tenemos mensaje? Tenemos mensaje. La negra Longarini dice: Un beso grande para Ana. Yo recuerdo las charlas con mi marido y don René. Sí, ¿Eh?
15: un beso negra. Sí, las charlas eran. Interminables. Interminables Interminables, sí, sí Es más, el Pepe sí. eh, Longarini Fue uno de los Primeros que se animó a hacer a la interna Pascual Rampi cuando Pascual estaba fuerte Este Y en, en defensa No de lo propio sino De lo propio personal Sino del, del ideal Así que este un saludo muy grande A, a Negra
1: Bien como te dije antes, un saludo grandísimo a René, que lo estaremos visitando. No, no es que no, no... no hemos tenido tiempo, no, no te vamos te vamos a avisar antes. Justo eh, una vez
15: que teníamos programado, sí.
1: estaba internado. Sí, eh, sí lamentablemente sí. sí. Este, pero bueno, por supuesto que está eh, la invitación eh, tuya de ir a, a la casa este, a tomar unos mates y a conversar con René, ¿eh? Así que un saludo muy grande. Y gracias, Anita, por por esta hora, hora 10, que estamos dialogando, que nos está esta experiencia espectacular. Y que, bueno, por supuesto, el que la quiera ver, mañana a partir de la tarde, ¿no, José? Sí, vamos a ver si... Eh, ya va, la... estar,
2: va a estar en la página. Va a estar en el baúl de los recuerdos. recuerdos. soy seguidora del baúl? Sí,
15: por supuesto que soy seguidora del baúl de los recuerdos. Les agradezco a ustedes, a los dos este espacio. le agradezco a la, a la radio. Esta es una radio amiga. Aprovecho para mandarle un saludo a Julio
1: Gracias a Dios, que está eh, bien
15: que está bien Siempre sí. me, me, me escribí con Liliana Así que aprovecho para Para mandarle un saludo a Julio Y un saludo A todas las mujeres En la víspera del día De la mujer Y en seguir levantando La bandera La bandera por la, por la igualdad Por la igualdad laboral Por la igualdad, por la equidad por la, por la justicia y porque podamos eh, decidir. Yo soy de los Pañuelos Verdes. Gracias, Ana. No, gracias a ustedes.
1: Muy bien, y ya estamos en la recta final de, del programa. Eh, bueno, un saludo muy grande. Bueno, se estaba comunicando también Miriam Zuca, eh, que mandaba un saludo a, a Ana Napone. Nos tenemos que ir, José. Nos tenemos que ir, Leo. Eh, nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere, a partir de las 10 de la mañana. Yo me despido. Chao.
2: Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, gente.